0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum.
1: Zur fünften Folge meines So geht Hotel heute Podcast begrüße ich Markus Nettelbeck von der Firma Assa Abloy. Viele werden die Marken darunter wahrscheinlich besser kennen, Winkart und Elsafe. Und auch wir sprechen über die Digitalisierung in der Branche und darüber, wer denn eigentlich die Idee hatte, den Hotelzimmerschlüssel abzuschaffen und was dahinter steckt. Herzlich willkommen zum So geht Hotel heute Podcast Nummer 5. Ich freue mich riesig, dass ich heute Markus Nettelbeck bei mir begrüßen darf. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung. Der Markus und ich, wir kennen uns schon etwas länger und er begleitet mich schon seit weit vor meinem ersten Projekt. Aber da kommen wir später zu. Du bist... Geschäftsführer bei Assa Abloy für Deutschland und Österreich.
0: Ja, Hospitality noch dazu. Okay. Äh, ja, für Deutschland die Business Unit und Österreich und Schweiz nämlich die Partner.
1: Aha. Und ähm, sag doch mal ganz kurz, bevor wir in deinen Lebenslauf einsteigen, was macht Assa Abloy eigentlich?
0: Da könnte ich jetzt bis heute Abend erzählen.
1: Okay, gut, wir haben nicht so viel Zeit. Sag mal, das, was für die Hospitality-Industrie mhm. relevant ist.
0: Also Assa Abloy selber ist ein großer Konzern, äh, sitzt in äh, Stockholm in Schweden. Für die Hospitality-relevant ist der Bereich Hospitality bei Assa Abloy. Wir kümmern uns äh, direkt um unsere Kunden, also Kundendirektvertrieb. Großer Unterschied zu den anderen, zu den meisten anderen Sparten in Assa Abloy und und äh, sehen halt zu, dass wir die neuen Produkte, Innovationen, Lösungen direkt mit unseren Kunden entwickeln, installieren und dann natürlich auch äh, betreuen.
1: Okay, was sind das für Produkte?
0: Äh, bekannt geworden ist das Ganze durch WinCard und Elsafe. Das sind so die Kernprodukte, die man am meisten kennt im Markt draußen. Äh, nachdem ja, WinCard und Elsafe eigene Marken waren, wurden sie von Assa Abloy gekauft und äh, werden aber als Marke nach wie vor weitergeführt.
1: L-Safe ist was?
0: L-Safe sind die elektronischen Safes damals, Aha. genau, L-Safe. Ähm, der erste Safe, der damals ja, mit dem Pinpad... elektronischer
1: dem Safe, daher L-Safe. Ja, ist nicht so ganz Kreative kreativ. Markenfindung, ja, okay.
0: Ja, aber es funktioniert. Ähm, ja, damals Erfinder des elektronischen Safes mit dem Pinpad vorne drauf und nach wie vor weit verbreitet.
1: Okay, und äh, Wingcard ist...
0: Wienkart selber wurde damals in Norwegen äh, erfunden, äh, damals anlässlich eines äh, ja, Überfalls auf den, äh, auf, auf, auf das äh, Pop-Symbol Connie Francis von äh, dem äh, Gründer von Wienkart. Er hat damals Schlittschuhe gemacht und dann sagte er, das muss besser gehen irgendwo, äh, weil der Überfall äh, fand statt, indem der Räuber oder ja, der hat den, den, den Metallschlüssel mitgenommen von dem Hotelzimmer und kam dann wieder rein in das Hotelzimmer. Und hat dann da seine Untat getrieben. Und äh, daraufhin hat er das erste kartenbasierte äh, Schließsystem erfunden. Wann das, war das? Das war 1979, glaube ich, wow. um den Dreh. Ja? Ähm, das kartenbasierte Schließsystem, das erste war mit Lochkarten. Äh, die sind teilweise immer noch äh, im Einsatz draußen. ja. Ähm, ja Und das äh, ja, hat sich dann über die Zeit so ein bisschen gerettet. Ne? Und es ging dann letztendlich nur über andere Technologien. Lochkarten zuerst, dann kam irgendwann kam dann der Magnetstreifen also Lochkarten wurden erst mechanisch abgetastet dann mit Lichtschranken, dann kam der Magnetstreifen drauf dann irgendwann hat man gesagt, Mensch, wäre doch schön, wenn man ein paar Daten noch mit auf die Karte schreiben könnte da gab es dann diese, diese Chips Chip on Board, ne? also da hat man dann ja. praktisch die äh, kontaktbehafteten Chips drauf gehabt da konnte man was drauf schreiben. Dann wanderte der ganze Chip inklusive Magnetstreifen praktisch in die Karte. Das ist die RFID-Technologie, die man heute überall noch im Einsatz hat. Ja, und dann ging das Ganze weiter bis ins Telefon und da sind wir ja heute.
1: Also das heißt 1979 quasi auch aus einem Pain entstanden. Ja, eindeutig. Ja, eine Disruption erfunden, weil ich einfach Dinge besser machen wollte. Genau. Irre. Ja. Also wie das ist immer interessant zu hören, wo die ganzen Sachen ihren Ursprung haben. Um, wo hast du denn deinen Ursprung? Bist du ursprünglich aus der Hotellerie? Also ich bin praktisch hinter einem groß geworden. Also. <lacht> okay, also, also hart am Glas auch? Ja, sagen wir mal, Also mein
0: Vater selber hat einen gastronomischen Betrieb im wunderschönen Bochum. Und ich habe dann ganz klassisch meine Hotelausbildung gemacht. Bin runter zum schönen Tegernsee. Und, äh, wo da war die, wo hast du die
1: Ausbildung gemacht? gemacht? Im Bachmeier. Ah, okay.
0: Ja, so ein bisschen. Also es war damals ein bisschen schöner. Es wäre schön, wenn da, wenn da wieder etwas vom alten Glanz wieder zurückkehren würde. Dann klassisch. Das,
1: das ist wenn ich da noch mal unterbrechen ja. darf, da fehlt. Also mir fehlt das auch so. Ich habe viele von den alten Hoteliers noch kennengelernt und durfte auch noch äh, einige durfte ich mich glücklich schätzen, dass sie meine Mentoren waren. Aber so ein bisschen fehlen so die alten Recken irgendwie, so die klassischen Hoteliers, die Grand Hoteliers, an denen du dich reiben kannst und so. Das ist äh, schade, dass die nicht mehr so gibt in der Masse.
0: Ja, Platz zum Reiben hat er viel geboren. Ja, ja. Das gebe zu, ja. Ja, das, das stimmt wohl. Ja, ja. Oh, Spannend.
1: Okay, also Bachmeier-Ausbildung.
0: Ja, dann ging das weiter. Ich habe dann irgendwann gemerkt, Mensch, ach, Küche war nicht so richtig gut. ne? Also in der
1: Ausbildung. Also hast du eine Ausbildung zum Hotelfachmann?
0: Hotelfach. Okay. Ja, ja, das war damals, war Hotel Kaufmann gab es auch, aber Fachmann fand ich da damals spannender. Zumal mit meiner Vorgeschichte war ja. Fachmann dann näher liegender. Dann habe ich mir Küche angeschaut in der Traube Turmbach. Das habe ich ganz schnell gemerkt. Das ist nicht ganz meine Welt. Bin dann in die schöne Pfalz gegangen. Da hat man so ein Wetter wie jetzt heute hier. Die ganze Zeit, schön die Weinberge vor der Tür, das war dann auch spannend. Im Deidesheimer Hof, ein paar Staatsempfänge, das war dann auch spannend. Und äh, ja, von da aus ging das dann eigentlich weiter dann nach Dortmund in die Hotelfachschule. Und äh, dann kam der klassische Seitenwechsel zum äh, PMS-Anbieter aus Warum Dortmund. Warum
1: hast du denn dann die Seiten gewechselt? Also das ist so viel, wenn ich heute auch mit Hotelfachschülern spreche oder... Wenn die alle ihren Bachelor gemacht haben, auf einmal sind die dann weg aus der Hotellerie. Wieso? War, wieso hast du das gemacht? Ja, es war,
0: es war eigentlich gar nicht, dass ich mit der Hotellerie über war. So war das gar nicht. Ich fand, fand, fand das einfach das PMS, diese IT-Geschichte fand ich einfach cool. Ne? Und ähm, das, hat, das hat mich eigentlich am meisten angezogen. Ne? Und dann war das auch gleichzeitig in Dortmund, das war dann auch ganz praktisch. Für haben mich. die
1: dich akquiriert oder wie ist das
0: damals vonstatten nee, gegangen? Ich habe damals, ich habe mich selber beworben. Okay, das heißt, ja. du hast
1: dich aber weg aus der Branche beworben. Ja, ganz
0: genau. Ja. Stark. Aber ich empfand das gar Nicht so, weil die Frage, die du jetzt stellst, die stellen mir natürlich ganz vieles. Aber warum hast du denn die Seiten da gewechselt? Ja, ja? und warum bist du denn vor allen Dingen raus aus der Hotellerie? Aber das stimmt ja gar nicht. Seitdem ja, okay. habe ich so viele Hotels, Hotel, Hoteliers und äh, ja, sag ich mal, Hotellerie um mich herum gehabt. Okay, du bist raus halt aus der
1: Tagesoperation gekommen. Aus,
0: ja. aus, der, Tag aus der
1: Tagesoperation der da Tagesoperation. Ja. das okay, ist richtig,
0: ja. genau. Ja. Ja, da habe ich dann damals, das ist ja schon lange, lange, lange her, da habe ich damals meine ersten Erfahrungen gemacht im äh, PMS-Bereich. Äh, das war bei ProTel und sehr viel gelernt, muss ich ehrlich sagen. Das muss ich dann äh, diesem Team damals halt lassen. Man hat die hat es ja gemacht. heute immer noch, ProTel. Ja, die gibt, natürlich gibt es sie heute noch. Das äh, Team von damals ist, glaube ich, die meisten sind auch noch da. Und äh, das war wirklich äh, sehr, sehr, sehr lehrreich. Ja. So. Weiter ging es dann bei dem Mitbewerber, da bin ich zu so viel Idee gegangen, Nummer größer. Ich wollte eigentlich immer in den Vertrieb und äh, da ging es äh, damals dann in Dortmund nicht weiter. Äh, in Neuss hatte man mir dann äh, eher eine Möglichkeit dafür gegeben, ob mich dann um, im ersten Moment dann um... Ähm, Projekte gekümmert im Key-Account-Bereich, also als Projekt, äh, Projektkoordinator, so hieß das. Das war auch ganz spannend, weil da waren nämlich zwei Zeit, äh, zwei Ereignisse in der Zeit, äh, die doch sehr prägend waren. Das eine war ähm, die Jahr 2000-Wende mit äh, Hardware-Umstellung und das andere.
1: Also das ist ja als absolutes Horrorszenario announced worden ja. und dann ging das doch ganz smooth über die Bühne ja. eigentlich.
0: Ja, das war auch im Vorfeld waren das echt riesige Projekte, die ja geschoben worden ja. sind, weil ja man wusste ja nicht genau, passiert da jetzt was, passiert da nichts und so die, jedenfalls die großen Hotelketten wollten es nicht wirklich drauf anlegen. Es ne? ja. ist dann hinterher doch weniger passiert, wie wir alle wissen, als als ja, es ist
1: gar nichts passiert. Oder hast du irgendwas ja, mit dir also Riesencrash gegeben nee, hat? Oder? Einen Riesen -Crash hat's nee, einen
0: Riesencrash hat es nicht gegeben, aber wir haben auch ganz viel ausgetauscht. Ne? Also es wurde schon mhm. praktisch einmal mal Hunde erneuert, mehr oder weniger, was die Hardware angeht. Und an den Geräten, die man damals vergessen hat, aus irgendeinem Grund, die im Keller irgendwo werkelten, hat man dann gesehen, ja, wäre eigentlich noch nicht so viel passiert. Also Aber ich will hier 2K ich, zur ja.
1: Subventionierung der Hardwareindustrie im IT-Bereich.
0: Ja, könnte auch eine gute Marketingmaßnahme gewesen sein, oh, obwohl Wahnsinn. Feuer, also die Hand ins Feuer legen würde ich dafür nicht. Aber es war eine sehr spannende Zeit. Und dann kam die Euro-Einführung, das war auch interessant damals. Ich werde mich noch an einen, einen, einen Spruch da erinnern, da ich ja für einen amerikanischen Konzern gearbeitet habe ob denn diese Währung, ob das denn bleibt und ob man das denn berücksichtigen müsste. <lacht> das haben wir dann kurz mit Ja beantwortet. Und das war natürlich auch ein dickes Brett. Die komplette Euro-Umstellung war natürlich schon ja, groß. Ja, und dann von da aus ging es dann tatsächlich in den Vertrieb, habe dann erst den Westen Deutschlands übernommen, dann äh, in den Norden. Lange Zeit hier im schönen Hamburg gewesen und äh, das äh, hat mich auch ein bisschen geprägt. Ist ja auch nett hier.
1: <lacht> Was waren denn so damals, wenn du wenn du auf die PMS-Systeme guckst? Ich hatte ähm, viel mit, mit Leuten gesprochen aus dem PMS-Bereich. Die haben immer gesagt, Mensch, die Hoteliers haben alle ihre unterschiedlichsten Anforderungen, die sie wollen, für Reportings, für Listen, Statistiken, für Eingaberoutinen und, und, und. Der, Wie, wie hieß der Kollege aus Berlin, Karin Nieromat, der hatte mal gesagt so, also wenn ich dir die Liste zeige an den Anforderungen, die die Hotellerie anstellt das sind über 700 Punkte drauf. Was glaubst du, warum schafft es die Hotellerie nicht, einen einheitlichen Standard zu etablieren. Also wenn ich heute hergehe und ein iPhone kaufe, dann kann ich als Hotelier auch nicht anrufen und sagen, nee, ich hätte das gern da und den Button möchte ich da haben und die Software hätte ich gern so und das möchte ich so. Also. also überall wird ein standardisiertes Produkt genommen und nur die Hotellerie will alles individualisiert haben. Mhm,
0: das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich auch oft gefragt. Irgendwann habe ich aufgehört, mich das zu fragen, weil wir letztendlich damit ja auch unser Geld verdient haben. Ja, das, ist, das
1: merke ich, was für so Änderungen <lacht> kosten. Das ist, das ist ja, ja, glaube ich, fast aber, wie eine Autoindustrie. Aber das Auto kaufen ist gar nicht mehr so schlimm. Das kriege, da verdienen die nicht so viel. Aber mit den ganzen Unfällen und Änderungen und hier und da, das ist ja Wahnsinn.
0: Das, das, das Blöde an der Sache ist, das bläht natürlich Systeme auch irgendwo auf. Ne? Und man hat Redundanzen drin und es ist tatsächlich wirklich so. Da kommen die Anforderungen, ja, aber ich hätte gerne den Button hier und der Report muss aber äh, diese Spalte ein bisschen weiter links haben. Dafür muss da ein Komma weniger rein. Also das sind schon Anforderungen teilweise, wo man sich wirklich fragt, also warum tut es was Standardisiertes nicht? Ja. Also
1: ist eigentlich dann die Hotellerie selbst dafür verantwortlich, dass sie so einen großen IT-Wust hat, weil sie ihre Partner dahin zwingt, die das dann natürlich gerne auch annehmen, für, weil sie mehr Umsatz machen können. Aber am Ende des Tages haben wir ja keinen einheitlichen Standard. Also es ist ja schon schwierig, wenn ich glaube, wenn man Personal sucht und sagt, okay, du hast heute auf dem System gelernt, dann arbeitet der andere mit dem System, dann musst du dich da wieder einarbeiten. Dann ist er. Also ich verstehe nicht, warum es bis heute kein selbst erklärendes oder eine intuitive Benutzerführung auf Basis der PMS-Systeme ist. Das muss man nochmal sagen, für die Zuschauer, die nicht so ähm, in den Anglizismen drin sind, ich hatte... Vor, ich glaube, beim vorletzten Podcast oder so hat jemand gesagt, man, nicht so viel Anglizismen. Wir hören das alle, oh. PMS steht für Property Management System und ist das das Hotelverwaltungssystem im genau. Grunde. Also, Nun, dafür gibt es halt keine Standardlösung, ja.
0: Ja, ich meine, es ist auch, es ist, es ist ja auch so, dass jeder Anbieter versucht, seinen, seinen USB, da haben wir es wieder, ja. ja, ja. Sein Alleinstellungsmerkmal ja. entsprechend auszubauen. Oh, da spricht der Verkäufer sehr ich gut. Gerade verstanden keine Annezisten. Ja, ja. <lacht> Und äh, klar, dann kam, kamen Anbieter auf den Markt, die haben es halt einfacher gemacht irgendwo. Aber die wurden dann halt auch von den verschiedenen Anforderungen überrollt wieder. Ne? Weil dann kommt der Kunde, der gesagt, Mensch, wenn du es verkaufen willst, dann musst du aber das und das irgendwie da reinbauen. ja. Und dann überlegt man sich das als Anbieter, hm, mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Und zu der Zeit hat man es dann eher gemacht als nicht. Ja. Genau, und
1: jetzt hat man irgendwie eine Riesensalar, also so eine Riesen-IT-Welt, die wie so ein top Spaghetti, wo alles verklebt ist. Mhm. Und wenn ich mir die Benutzerführung angucke oder die Oberflächen angucke, wir haben ja auch oft die Diskussion bei uns in den Betrieben, dass die Teammitglieder sagen, Mensch, das ist so ätzend. Und wenn man dann mal wirklich selbst hinter den Empfang geht, das, also das sind richtig hässliche, widerliche Benutzeroberflächen. Also im Verhältnis zu, ja, wenn ich mir Apple angucke oder sowas, das sind hässliche Oberflächen und ich verstehe nicht, dass, dass immer noch Mitarbeiter unserer Branche damit genötigt werden zu arbeiten und dass keiner irgendwie hergeht und das mal abändert.
0: Ja, ich denke schon. Also wenn man sich jetzt die neue Generation der äh, Front-Office-Systeme anschaut, ja. äh, da geht man schon eher in diese Richtung. Ja, Es wird modularer. Ähm, es gibt ja... Personen, die haben halt, sag ich mal, mit den alten Systemen entwicklungstechnisch zu tun gehabt, mit den neuen Systemen zu tun gehabt, neue entwickelt und haben daraus auch, äh, ja, hört sich immer so weitrahmend an, gelernt. Das heißt, man äh, konzentriert sich jetzt auf, auf Kernkompetenzen eines äh, Property-Management-Systems. Also man hat praktisch die, Hält das ganze Inventar sozusagen und sieht zu, dass das Ganze in irgendeiner Form rechtskonform funktioniert. Und alles, was man zusätzlich braucht, dockt sich dort dann virtuell an. Ja, ja klar.
1: Es dockt sich an, nur da muss ich Schnittstellen bauen.
0: Ja, auch das ist aber charmanter geworden. Und das ist auch das, was, was sehr spannend ist im Moment. Alles wandert in die Cloud. Und die Schnittstellen-Thematik ist aufgrund dieser API-Technologie so offen geworden, dass man auch von mehr oder weniger generischen Schnittstellen redet. Kann, wo jeder bei Bedarf sich praktisch andocken kann. Also das, was früher ein Riesenaufwand war, wo man eine IT-Firma brauchte, die ersten Consulting gemacht hat.
1: Und Wo man auch richtig viel Geld für bezahlt hat. Also genau. wenn ich zehn Jahre zurückgehe und sehe, was wir an Schnittstellenprogrammierung, was wir dafür einmal in-house selbst und was wir aber auch Geld zahlen mussten an die PMS-Anbieter, das war irre. Ja.
0: Richtig, und dann wird was programmiert, das hat sehr viel Geld gekostet, dann wurde das äh, irgendwo implementiert, dann hat der eine auf der einen Seite irgendwas geändert, dem anderen nicht Bescheid gesagt, dann funktionierte wieder nichts. Also...
1: Äh die haben wir heute noch ein Stück
0: weit beim Mobile Check-in ja machen, das ist ja. <lacht> da nicht ganz raus das ist ja weil das richtig aber man kann viel schneller agieren heutzutage und das ist das ist auch für uns ganz spannend also als als Anbieter von von Schließsystemen äh, gehören wir irgendwie natürlich auch in diese ganz in diese in diese Umgebung mit rein und man sieht die PMS Kerne sind ja nach wie vor eigentlich das Herz sollten eigentlich das Herz sein von einem Hotel oder von von einer von Hotelkette ähm, die sind da viel offener geworden und äh, lassen im Prinzip das connecten, was jetzt der Anwender tatsächlich benutzen möchte. Und das geht so ein bisschen so wie in, was du erwähnt hast, wie bei bei Apple im, im, äh, im, im Store. Ne? Also da sage ich, okay, das, diese App möchte ich mal zusätzlich funktionieren als CRM oder diese App möchte ich funktionieren möchte ich mal ausprobieren im Bereich Yield Management Ertragsvergrößerungsmanagement Yield tue ich mich immer schwer Umsatzoptimierung, in Deutsch Umsatzoptimierung Revenue
1: Management wunderbar genau so maximal möglicher Umsatz pro verfügbarem Zimmer habe ich gelernt ja genau die verderblichste Ware der Welt wenn ich sie heute nicht verkaufe ist mein Zimmer morgen abgelaufen ja das <lacht> genau
0: ja, also da gibt es verschiedene Anbieter und Apps, die sich da dran docken können und das per Mausklick durch den Anwender und teilweise sind die, ich meine, ich bin auch schon lange raus aus der Branche, aber ich habe äh, mir, aus also Spaß habe ich mir so, 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 mich mal registriert bei dem einen oder anderen Cloud PMS, also dem Cloud-basierten. Ja. ja. Und habe das mal einfach versucht, selber einzurichten. Und das ist eigentlich relativ machbar. Also, also ist relativ so, machbar. Ja, also man setzt sich mal hin und dann versucht das mal. Das ist, man kommt relativ weiter mit. Und also das heißt, ja,
1: der, die Hotellerie in Deutschland ist ja immer noch sehr stark fragmentiert. Und ähm, wir hatten ja vorhin kurz vor dem Interview auch mal über OYO gesprochen. Die gehen ja ganz brutal an den Markt momentan. Die sind ja auch nichts anderes als ein Technologieanbieter. Am Ende des Tages, die probieren, möglichst viel Masse reinzubekommen. Ich weiß gar nicht, ob die mit einem eigenen PMS arbeiten oder nicht.
0: Das war sie leider auch Das, nicht. Müß,
1: das ja. müsste man noch mal rausfinden, ob die es zur Verfügung stellen. Ähm, nur jetzt nehmen wir doch mal in der fragmentierten Hotellerie, den klassischen Privathotelier, der vielleicht 50, 60 Zimmer hat. Also das heißt, für den ist das Aufsetzen eines PMS heute einfacher als früher?
0: Ja, also das definitiv, ja. Echt? ja es hat aber Es hat aber damit zu tun natürlich, wie affin bin ich. Ne? Also wenn ich jetzt noch nie damit zu tun hatte, werde ich mich damit auch schwer tun. Wenn okay, jetzt habe ich den
1: 60-jährigen Privathotelier, dessen Sohn ein super Techie ist, dann sagt er, macht das mal eben neben der Schule fertig.
0: Ja, also ich... ich, ich. Ich würde jetzt nicht klar Nein sagen. Also man kommt da schon recht weit. Sicherlich gibt es irgendwelche Punkte, wo man sagt, okay, an der Stelle bin ich jetzt nicht so sicher, aber ich brauche definitiv kein Team von fünf Leuten, die dann installieren was aufsetzen und dann damit loslegen. Jetzt rede ich natürlich nicht von dem voll ausgeprägten 500 zimmer nee
1: Nee, Gestern nehmen wir wirklich Hotels. mal den Privathotel. Ja. Also ja. die Frage ist ja, wo kann der Privathotelier heute seine Effizienz noch verbessern? Wo kann er Kosten sparen? Wie kann er besser werden? Und ich sehe ja was, was bei uns selbst, was die PMS-Systeme, was wir da an Gebühren zahlen, das ist ja irre, Und äh, aber wenn der Privathotelier heute auf solche Startups oder auf so Systeme zurückgreifen kann, dann ist das ja sehr charmant für ihn. eigentlich.
0: Ja, denke ich auch und äh, selbst wenn er nicht alles selber machen kann, auf jeden Fall ist der Trainingsaufwand wesentlich geringer als, äh, als, als er früher war. Ja, und installiert werden muss ja auch nichts mehr vor Ort. Ich meine, da, da hat der Hotelier wirklich Vorteile von. Also die Cloud-basierten Systeme sind sehr zuverlässig. Die Internetanbindungen sind so stabil, dass man es machen kann. Es gibt äh, sicherlich Fallback-Möglichkeiten auch noch. Ähm, und äh, das ist schon, schon auf jeden Fall einfacher. Ja, also Wenn du jetzt heute auch,
1: so ein 50-Zimmer-Hotel machen würdest, dann würdest du mit so einem Programm arbeiten? Ja. Ja?
0: Ja, würde ich machen.
1: Und würdest dich auch wohlfühlen damit? Ja. ja. Okay, das ist spannend. Jetzt... Ähm haben ja die meisten Betriebe noch klassische Hotelschlüssel. Hm. Also ich sehe das ja immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob das Reto ist und dann charmant sein soll, wenn man da so einen richtigen Schlüssel noch mit sich rumträgt und der irgendwie dann ausbeult in der Hosentasche, weil so ein riesen Anhänger dran ist. Hm. Was glaubst du denn, bis wann, du, du vertrittst ja jetzt eine große Firma dafür, wenn ihr jetzt nicht sogar Marktführer seid, äh, was, wann der Hotelschlüssel in Deutschland begraben wird? Also wann es den nicht mehr geben wird? Der Metall. Der metallrichtige Schlüssel
0: mit dem... Ist Genau, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, Assa Abläufer kauft ja auch, äh, stellt ja auch Metallschlüssel her. Also okay, ein,
1: einverstanden, okay. Ja. Gut, aber ihr macht Sicherheitsschlüssel. Ja, ja genau.
0: Ähm, die Frage ist, wann äh, sind die Metallschlüssel aus den Hoteltüren, äh, wann verschwinden die komplett? Ähm, ja, also so, es gibt sicherlich Berechtigungen irgendwo, wo man sagt, da sind jetzt noch Metallschlüssel, kann man noch verwenden. Also ich selber bin natürlich überhaupt kein Freund davon, weil in dem Moment, ja, die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, in dem Moment, wo was passiert, kann keiner nachvollziehen, was ist da passiert, wer war da drin. Wenn ein Schlüssel wegkommt und ich als Hotelier wirklich verantwortungsvoll bin und bekomme davon Kenntnis, muss ich alle Zylinder austauschen, ist auch sehr teuer, aufwendig und ähm, will man eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, ich denke, die Produktvielfalt auf dem Markt, jetzt auch mal von von uns, unseren Marktbegleitern, die ist so groß. Also, man müsste in dem Hotelzimmerbereich, da wo Hotelgäste schlafen, ähm, muss man nicht mit äh, Metallschlüsseln arbeiten. Also, wenn man da sagt, okay, ich biete das jetzt aus. Ähm, aus, aus traditionellen, historischen Gründen an, weiß ich nicht, ob man sich selbst oder dem, dem Gast damit einen Gefallen tut. Weil ich fühle mich mit Metallschlüsseln immer irgendwie so ein bisschen unsicher.
1: Okay, und äh, dann gibt es die Karte, wie hm. du gerade beschrieben hast, also mit dem Magnetstreifen oder dem RFID-Chip drin. Ähm, was glaubst du, wie lange gibt es die noch?
0: Das war damals die Frage, Magnetkarte zu RFID, wann wird es die nicht mehr geben? Das war, ja, auch, ich meine, wir kennen uns ja auch schon länger ja. Zeit, das war so acht, neun Jahre oder sowas, da hast du, hast du mir vielleicht sogar die gleiche Frage gestellt. Und zu der Zeit hat man halt die ganzen EC-Karten, das ging alles noch mit Magnet. Chip und PIN war im Gespräch, war aber weit weg. Und ähm, was wir sehen von unseren äh, Verkaufszahlen ist, dass, sag ich mal, Magnetsysteme heute nicht mehr frisch verkauft werden, also verkaufen sie eigentlich gar nicht mehr. Es gibt sie noch, aber nur im Nachverkauf, wenn man was ergänzen möchte oder sowas. Also neue Hotels de facto alle mit Chipkarte. Es ist wesentlich sicherer und gerade in der heutigen Zeit. Ich meine, ich habe also die Handys, die haben so starke Magneten unten dran. Also das ne, verträgt sich mit dem Magnetstreifen nicht sonderlich gut. Früher waren es die Teppiche, die statisch aufgeladen waren. Ja die dafür gesorgt haben, dass der Gast wieder zur Rezeption zurück musste. Heute bei den Magnetkarten ist es äh, das Handy, die Lautsprecher, die da drin sind und dann gehe ich auch wieder zurück. Das ist nervend und ist auch nicht so sicher. Ne? Also man kann eine Magnetkarte, kann man im Vorbeilaufen, kann man die kopieren und äh, ist nicht mehr Stand der Zeit.
1: Vorbeilaufen?
0: Ja, du brauchst ja im Prinzip, einfach. also das ist der einzige Punkt, du musst die Magnetkarte einmal physisch in der Hand haben, dann ziehe ich die im Prinzip durch und dann könnte ich die damit Ja, so ein
1: kopieren. Gerät kannst du heute im Internet kaufen. Und, ja, schon ja. lange,
0: also das ist ein ganz, ganz alter Hut. Ja, und äh, bei RFID-Medien ist die Sache ein bisschen äh, komplizierter, da hat man verschiedene Sicherheitsebenen, verschiedene Sicherheitslayer und zusätzlich auch eine Weiterentwicklung, was die Chiptechnologie angeht. Also die Chiptechnologie, die wir vor zehn Jahren praktisch installiert haben, die ist heute natürlich dann auch überholt worden, Weil auch permanent auf, 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 auf Chips und sowas Hacks werden da gemacht, genauso wie auf alle irgendwelche internetgeschützten Dinge, die interessant sein könnten. Und da gibt es auch eine Entwicklung im Prinzip weiter nach oben, dass höhere Sicherheitsalgorithmen draufkommen und da kann man mitwachsen.
1: Und was glaubst du, wann der RFID-Chip brauchst und die Leute nur noch mit dem Handy einchecken? Ja, am liebsten morgen. Nein, ja. <lacht> Nein das auch das wird
0: noch dauern. Äh, weil ähm, bei der Chipkarte ist es so, ähm, man hat die dabei, das ist Mittel zum Zweck. Ich brauche die Karte, um meine Tür aufzumachen, sei es jetzt im Büro, sei es jetzt im Hotelzimmer. Ähm, wenn ich äh, das Handy mir anschaue, ist es so, ich, äh, ich brauche immer eine Infrastruktur noch drumherum. Also bei euch ist es die wunderbare App, die, die ich habe. Ähm, der Gast muss wissen, aha, da gibt es eine neue Technologie, die ich nutzen kann. Dann schaut er sich die App an zum Beispiel und sagt, okay, wunderbar, macht's Leben leichter. Der braucht das Erlebnis, ah, das funktioniert ganz gut. ja. Und dann macht er das nächste Mal das Gleiche nochmal. Oder ich muss ringsrum ein, ein muss das Marketing-technisch so aufziehen, dass ich die Gäste mehr und mehr praktisch dazu bewege, mit meinem mobilen Schlüssel die Tür aufzumachen. Gut, okay, dann aber
1: jetzt, guck mal, wenn wir jetzt den mobilen Schlüssel nehmen, um die Tür aufzumachen, dann okay. gehen wir her und haben den Privathotelier und Sagen wir, so installiere das mal, dass du den Mobilenstuhl Dann muss er das ja zwangsläufig über eine App machen, die auf dem Handy ist. Momentan. Momentan, genau. Mhm. So, das heißt, wenn ich jetzt Gast bin und ich bin öfter in vielen Hotels unterwegs, mhm. Dann müsste, und ich bin in unterschiedlichen Hotels unterwegs, dann heißt, ich müsste mir die unterschiedlichsten Apps runterladen.
0: Äh, Im Moment ist das so, tatsächlich. Ja. Ähm, man müsste sich unterschiedliche Apps runterladen, oder man hat Apps, sage ich mal, die eventuell mehrere Hotels bedienen
1: könnten. Ja, okay, einverstanden. Das ist das, wenn du eine ne dritte Geschichte hast. Mhm. Was ist denn aber, gibt es nicht irgendeinen, der es konsolidiert, wo man sagt, okay, da gibt es eine App, und da kann ich dann in die alle mit rein? Das wäre mal interessant, weil es gibt unterschiedliche Schließsysteme, also neben euch gibt es noch verschiedene andere, dann gibt es unterschiedliche PMS-Systeme, dann gibt es unterschiedliche, also dann, und jedes muss nachher irgendwie seine App haben. Es wäre ja cool, wenn man sagen könnte, okay, ich habe hier eine App und mit der kann ich überall rein, wenn es geht.
0: Ja, die Bestrebungen gibt es schon.
1: Ja. Die Frage ist halt, die ich mir stelle, die Frage, die ich mir stelle, und da kommen wir dann wieder auch in die Distribution und in die Plattformökonomie rein. Und jetzt sind wir wieder bei Oyo und bei Airbnb zum Beispiel. Ähm, wie. Leicht schaffen die es nachher, ihre einzelnen Einheiten so auszustatten, dass der Gast tatsächlich mit einem Handy, nämlich dann mit der Airbnb-App oder mit der oyo app äh, seine Tür öffnen kann. Und wie kriegen die großen Hotelkonzerne das gelöst? Denn ich glaube, wenn man sich anschaut, ein Großteil des Wachstums der Hotelkonzerne ist ja im Bereich des Franchise. Und die Franchise-Modelle sind jetzt nicht so, oder die Franchise-Verträge, zumindest das, was ich bisher gesehen habe, sind jetzt nicht so stark wie bei McDonald's oder so. Und jetzt müsste ich ja theoretisch dann hergehen und sagen, ich biete jetzt für meine Marke im Rahmen der Plattformökonomie, da sind mhm. wir wieder, weil wir ja als Plattform gegen die anderen Plattformen arbeiten, da, mit denen stehen wir im Wettbewerb, will ich jetzt anbieten, dass der Gast bei meinem Hotelkonzern überall mit meiner App öffnen kann. So, mhm. dann müsste ich ja quasi auch meine ganzen Franchise-Nehmer dazu verpflichten, erstmal ihre ganzen Schließkartensysteme umzurüsten und alles Mögliche. Und wenn dann einer sagt, nee, da gehe ich nicht mit, dann hat sie das Thema eigentlich erledigt. Dann kriegst du das flächendeckend nicht hin. Also es ist markentechnisch nicht sauber.
0: Das ist richtig. Ist richtig, oder? Ja, das ist richtig. Und äh, da sind wir natürlich auch als Hersteller gefragt, sage ich mal, gewisse Pakete zur Verfügung zu stellen. Jetzt, wenn ich von Hotelketten spreche, da kann ich das mehr oder weniger zentral steuern. Da wird Dann gibt es eine Ausschreibung, dann gibt es. Pflichtenheft und so weiter. Und dann gibt es spezifizierte Hersteller, die dann dementsprechen. Dann kann ich das anordnen und sagen: Okay, das musst du einbauen oder das solltest du einbauen in verschiedenen Abstufungen. Und wenn du das nicht tust, dann verlierst du deine Punkte bis hin zu, dann verlierst du den Brand. Also da habe ich verschiedene Hebel, das zu machen. Wenn es natürlich jetzt ein bisschen weicher wird, dann äh, muss ich natürlich versuchen, auch ein bisschen mehr Vorteile zu bieten dadurch. Das heißt, ich muss es äh, relativ einfach zu installieren machen. Jetzt rede ich einfach mal ein bisschen nach vorne geschaut, ja, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Paket für verschiedene ähm, sag ich mal Hotels, die zu so einem Franchise-Konzept gehören, ähm, die dann, sag ich mal, ihr Schließsystem entweder ertüchtigen können oder so einfach umrüsten können, dass es äh, Relativ schnell geht. Momentan sind das relativ große Projekte, wie du weißt, wenn man ein Spießsystem ja, installieren will. Hat auch mit den Anforderungen vor Ort zu tun, die ein bisschen anders sind als im, in der normalen Bürotür oder in der Haustür. Also Haustür ist auch schon gut, aber in der normalen Tür im ähm, Wohnhaus muss eine Zeit lang halten, muss einen gewissen Qualitätsanforderungen standhalten und ein Sicherheitsaspekt muss dran sein. So, jetzt geht die Technologie, geht ja auch weiter, was, sag ich mal, die mechanische Entwicklung angeht und die Technologie. Das heißt, das wächst immer mehr zusammen und da besteht natürlich jetzt auch die Möglichkeit, Produkte zu schaffen, die sehr, sehr smart installiert werden können. Und dann äh, praktisch schnell an, an äh, solche Franchise-Nehmer ausgerollt werden können. Also Pakete. Ne? Wenn der ja. Franchise-Geber in der Lage ist, solche Pakete seinen Franchise-Nehmern anzubieten, erhöht das die Attraktivität und er kann relativ leicht mit in diese in dieses in dieses Konstrukt mit aufgenommen
1: werden. Dann müssten ja die Marken oder die großen Konzerne ein irrsinniges Interesse daran haben, mit euch solche Lösungen zu finden. Ja. Okay. Denn also, also so wie ich das sehe jetzt, Oyo... Oh was man gelesen hat, ja die werden ja gebackt. Das ist eine 5-Milliarden-Bewertung momentan. Airbnb ist da eingestiegen. Und schauen wir uns an, die Themen wie Uber oder auch WeWork, die wahnsinnig in ihre ganzen Sachen investieren. Ich glaube, WeWork hat, macht mehr Verlust, als sie Umsatz machen, werden aber gehypt ohne Ende. Uber hat, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch nicht einmal Geld verdient. Die Frage ist halt dann, wie kommt die klassische Hotellerie dann dagegen an, wenn jetzt so ein Partner wie Oyo oder auch wenn Airbnb sagt, jetzt rollen wir mal richtig aus und wir geben den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die auf unserer Plattform sind, denen finanzieren wir das einfach. Weil das ist ja, ist ja ähnlich, wie es, bei, ähm, wie, es bei, wie es bei Uber ist. Also zumindest habe ich das in New York so kennengelernt dass viele Fahrer ihre Fahrzeuge über, das über Uber finanzieren. Die kaufen die Riesenmassen ein, die kriegen es günstiger, die finanzieren es und zahlen das mit ihren Provisionen, ja, über da, ihre Provisionen zurück.
0: Da sind wir wieder bei disruptiven Modellen. Ja, total. Ja, und äh, das könnte so passieren, tatsächlich. Ja. So,
1: und dann frage ich mich, ob die Hotellerie nicht wieder ins Hintertreffen kommt, weil das als dem anderen Thema einfach A, das Funding ein anderes ist und weil wieder mal, sage ich mal, zumindest die Portale, sehr stark auf die Usability aus Gastsicht gucken und wir einfach zu sehr in Problemen immer denken und die aber Lösungen herbeiführen, die das Leben für den Endverbraucher einfacher machen. So, Wenn wir gucken, die Generation, die jetzt viel reist oder die auch viel reisen wird, ist eine Generation, die sich mit ihrem Mobile hervorragend auskennt. Da gehört das, das, das Mobile Phone einfach mit dazu. Also dann verliert ja quasi die Marke der Hotelkonzern schon wieder einen Schritt im Wettbewerb dagegen. Wenn Sie nicht löse, parallele Lösungen ja, schaffen, also die Lösungen
0: sollten her auf jeden Fall, weil äh, was du sagst ist völlig richtig. Das Mobiltelefon ist praktisch das Zutrittsmedium äh, jetzt, ich will der ganz nahen Zukunft, ja und ähm, es ist ja auch ein Bruch, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt nicht das Handy, sondern die Karte und mache damit was auf. Oder den Metallschlüssel. Ja, ja, ja klar. So, und, und jeder läuft, ja, wenn du hier auf die Straße schaust, dann musst du ja aufpassen, da müssen die Leute ja aufpassen, dass sie nicht bei Rot über die Ampel gehen, weil sie vor ihrem Handy sind. Ja. Ja. Und äh, das auf der äh, vor der Tür aus der Hand zu geben, es ist, ist ein Medienbruch irgendwo. Es macht keinen Sinn. Das erwartet äh, der Gast und jetzt speziell auch die neue Generation, dass es irgendwie damit funktioniert. Also die sind eher überrascht, dass es noch nicht überall funktioniert.
1: Mhm. Als, äh, nur das ist für Hotelbetreiber oder, äh, auch eine riesen Herausforderung also ich weiß wir haben damals 2007 haben wir die Baubeschreibung gemacht für unser erstes Hotel haben es 2008 gebaut ja. da sind wir auch hergegangen da hatten wir ja schon über Mobile Check-in gesprochen. Da, was hattest du da für ein Handy dabei? Das war ganz Das war
0: äh, Nokia war das damals. Genau, und da wurde noch so,
1: so eine Wallet draufgelegt. Ja. Wann gab es das iPhone? 2009 ist das, das iPhone? Gab,
0: das gab es noch nicht.
1: iPhone war 2009 das erste Mal. ja. Und jetzt hast du eigentlich quasi eine Baubeschreibung aus 2007. Baust dein Hotel in 2008 oder so haben wir es gemacht. Eröffnen 2009. Und wenn wir damals nicht schon unsere Gespräche gehabt hätten und weit vorausgebaut hätten, dann hätten wir in die, in die Zeit des iPhones rein eröffnet und hätte eine völlig fehlende Infrastruktur nee. für die zukünftigen Lösungen gehabt.
0: Deshalb ist es mal wichtig, dass man sich einen guten Partner aussucht, der nach
1: vorne schaut. Einverstanden, <lacht> aber deshalb ist glaube ich auch wichtig, dass man sich ständig immer wieder neu orientieren muss, ja. denn die Digitalisierung treibt ja den Veränderungsprozess massiv voran. Das ist richtig,
0: das müssen wir auch tun und da muss man auch schauen, dass man nicht auf den falschen Zug setzt. Also da fahren äh, ja, also verschiedene Ströme gleichzeitig ab. Und wir damals haben damals
1: auf RFID gesetzt? Ja, das auf, auf NFC-Technologie? Ja, das ja? War,
0: also die NFC-Technologie ist nach wie vor eine der, der sichersten Technologien, die wir in dem Bereich haben.
1: Nur das hat mit den Handys jetzt nicht geklappt. Das hat damals
0: mit den Handys insofern hat es auch geklappt, nur äh, NFC hat immer vorausgesetzt, dass äh, das sogenannte, ja, ich bin ein englisches Wort, das Credential, also die ja. Information, die das Schloss aufmacht, dass die in einem sicheren Element der SIM-Karte äh, praktisch gehalten. Klar, wird. und die anderen
1: wollten es nicht mehr eine Hardware ja. haben.
0: Ja, 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 das hätten wir ganz gerne genau. gehabt und ähm, klar, dann hat man immer mit den Anbietern zu tun gehabt, wie Telekom und Vodafone und so weiter, wie sie alle heißen und die sagten, okay, da müssen wir aber ein Auge drauf halten, weil das ist ein hochsicheres Element. Wir sagten, alles klar, wir aber auch, weil unser Zutritt ist auch hochsensibel und selbst wenn beide Parteien wollten, und das war damals der Fall, war das eine ziemlich komplizierte Nummer ne? und äh, das ist einfach nicht zum Fliegen gekommen. Ich meine, das kann man sich auch vorstellen. Nimm ein Hotel in Hamburg und äh, du, machst einen, du machst einen Deal mit, mit Vodafone und Telekom und selbst mit Telefonica. So, dann, dann hast du aber immer noch internationale Gäste, die kommen mit AT&T oder mit Orange oder ja, sowas. Das, das funktioniert immer, einfach ja, nicht. Ja, ja. Ne? Das muss da in irgendeiner Form muss es in die Hardware rein. Und das hat dann 2016, hat das dann mit BLE praktisch geklappt. Also Bluetooth Low Energy, das ist seit äh, iPhone 4S, gucke ich mal zum also ich, weiß, dann, ja. also, ich weiß, Deswegen dass wir haben
1: es, ja. wir wir glaube ich, mit der Öffnung unseres Hotels in Hannover, mhm. wir haben es im Herbst, also im Oktober 2015 eingeführt. Da hatten wir es dann parallel in allen Häusern. Genau. Da ging es gerade. Das war, ja. war eine spannende Geschichte. Ja.
0: Und, und äh, der Dammbruch, sage ich mal, war, ihr ja, war, war so viel, ich weiß, sogar das erste deutsche Haus, die es hatten hier. Ja. ja. Und äh, das kam aber damals mit äh, Starwood, war das damals, die haben es global eingeführt. Ja, und die haben,
1: also das muss man auch sagen, Starwood richtig coole Videos dazu gemacht richtig cool eingeführt, also das war, Starwood ist da schon echt ein guter Vorreiter gewesen in den ganzen Sachen
0: ja und damit hat es dann auch Masse gewonnen ja? ja und das Momentum hat, also reißt selbst jetzt nicht ab, wo Marriott Starwood gekauft hat, also es geht dann noch weiter und wie klar, die anderen Hotelketten schauen natürlich auch, wie passen sie in die Digitalisierungsweise rein sehr spannend, also wir sind da auch irgendwie mittendrin, ne? wir gehören auch irgendwie mit dazu, wir sind nicht der wichtigste Part, sicherlich nicht, aber klar, ohne uns gibt es halt Schwierigkeiten ins Hotelzimmer reinzukommen, ist für uns auch immer spannend zu sehen, okay, wo geht die Reise hin, was für neue Technologien gibt es, du bist ja auch mal sehr offen für sowas und ähm, ja, also man kann wirklich gespannt sein, was da noch kommt und da zeichnen sich schon einige Dinge ab am Horizont.
1: Ja prima, Markus, vielen, vielen Dank. Das war total spannend und äh, jetzt lass wir mal, ich hatte mit den Kollegen davor das ist immer so gemacht, lass mal einen Blick in die Glaskugel werfen, in zehn Jahren sitzen wir dann noch hier in der Branche.
0: In zehn Jahren? Ja. ja bin ich denn da, muss ich mal überlegen. <lacht> ja, also,
1: 41? Danke, was willst du trinken? <lacht>
0: ähm, ja, in der Branche hoffentlich, ja. ja. Ähm, und? Ich, ich, ja, ich, ich muss echt überlegen. In zehn Jahren will ich will, will ich auf jeden Fall noch in der Branche sein. Weil ich ich, ich wenn man einmal drin ist, ich glaube, da kommt man nicht so wirklich raus. Ja, das stimmt. Und äh, ich bin ja auch so ein ganz klein ein bisschen so ein Techie. Und ich finde, das, das wird immer spannender. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch noch mitkommen werde. Vielleicht ja, brauche ich ja. da irgendwie einen Dolmetscher. Aber äh, ja, ich hoffe schon.
1: Ja, und wie sieht Hotellerie in zehn Jahren aus? Wer sind die großen Player? Wie sieht das alles aus? Was glaubst du? Ähm,
0: ja, also wenn, wenn man schaut, wer von rechts überholen kann, aus dem, auf, aus dem Off, wage ich da überhaupt keine, keine große Prognose anzu, abzugeben. Chinesische Hotelketten, indische Hotelketten, wer weiß. Ja, Also das ist, ist jetzt gewagt, glaube ich, also für zehn Jahre eine Prognose abzugeben. Ich glaube, es wird definitiv anders aussehen als jetzt die Hotellandschaft. Aber wie genau, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht macht die Digitalisierung eine große Klammer drum. Wir werden sehen.
1: Markus, vielen, vielen Dank für das Interview. War super. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auf bald. Ja, danke. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet uns und erzählt uns auch, wen wir vielleicht noch für euch interviewen dürfen.